0: 99 Agenda Ibero Conversaciones con quienes crean y gestionan proyectos inspirados en el servicio a la sociedad desde el ámbito universitario
1: Yo nunca te he hablado de ella Ella era como como una puesta de sol
2: Bienvenidos a Agenda Ibero, este lunes 27 de marzo de 2023. Mi nombre es Mariana Pérez Cabello y me acompaña... Luis siempre. Felipe
0: Canudas, sobreviviente del Vive Latino, lo tengo que decir. Me pasó todo y todo se solucionó. Me robaron la cartera, la encontré completita, que viva la gente solidaria y buena onda. Me quisieron robar el celular, los caché cuando me estaban bolseando agarraron al que me estaba bolseando y traía otros celulares, entonces no. ya la banda lo agarró también, que viva la solidaridad de la banda del Vive Latino, Qué gran experiencia, recuperé grupos que había perdido, me divertí como enano así que el próximo año vayan todos, yo sé que esto es un anuncio, pero qué buena experiencia una gran diversión y evidentemente me encontré a mis compañeritos de 99, el buen Alde, por ahí rockeando este, estuvo muy divertido, la verdad pero ahora me voy a hacer mi playera que diga sobreviviente Vive Latino 2023 gran experiencia.
2: hola sea, fuiste... Felicidades, creo que ya te van a mandar aquí a cubrir el, el evento
0: Pues no sé si a cubrir, soy malísimo para cubrir eventos Pero sí para hacer este eh, como reseña después de, de Sobrevivientes sí.
2: Perfecto, oye, pues sobrevivimos el video latino, sobrevivimos el puente Sobrevivimos este inicio de, de calor, de temporada, de contingencia ambiental Sí, qué horror Etcétera, etcétera Y bueno, no sobrevivimos, más bien seguimos festejando los 80 años de la Universidad Iberoamericana Seguimos festejando los 20, los 20 años de, de 99. 99. O sea, está rudo el ritmo. Pero, pero sí, pero se puede. ¿Cómo no? Sí, sí, se puede. Estamos ahí todos, todos de la mano Después ya viene la vacación, ¿verdad? Vamos a descansar la próxima semana Muy merecido, ¿no?
0: Pues yo creo que nadie va a descansar en realidad Porque los alumnos van a hacer todos los trabajos que los profes les pidan Los profes vamos a calificar todo lo que no calificamos antes Viene un cierre de semestre terrible Así como, entonces tenemos que planear, hacer promedios, bla, bla, bla Para poder cerrar el semestre Pero sí. bueno, aquí nuestro querido amigo
2: Pontas y, Amigo y colaborador, ¿no? Amigo como y dicen. colaborador Nos va a contar qué escuchamos Porque arrancamos este programa siempre con rolas para que vayan entrando en casa eh, todo selección aquí de Pontas, bienvenido
3: Primero festejar a Luis Felipe Por ser una persona en un millón De recuperar su celular en un vive latino Y
0: la cartera Eso es, y la
3: cartera. Eso es una, una proeza que vas a poder presumir ¿Viste? Toda tu vida Viste qué
0: bonito. Toda tu vida.
3: <risa> lo, lo que acabamos de escuchar Se llama lo que hay por aquí The B. Es una canción pues, bastante triste Para todos aquellos que, que han perdido un gran amor Que han tenido mm. una ruptura Este artista español de pues hip hop, R&B, como reggaetón trap también, habla de pues perder un amor, no desde la perspectiva como rencorosa y de remordimiento de odio a todo y odio a todo el amor ya de por sí sino de estar pues, maravillado que, que tuviste la oportunidad de estar con esa persona pero pues ya eh, pues perder esa posibilidad no y pues obviamente es una canción que habla del dolor y de lo difícil que es perder un amor cuando hubo una relación tan íntima una, una rolita bastante triste para todos que quieran eh, desahogar las penas. Para todos los que quieran sí.
0: este, empezar el lunes cortándose las venas. Sí. Los Para los que el quieran fin de comenzar
3: este, este lunes llorando un poquito, pues pueden escuchar esta
0: rolita. Ah, o sea, que no es el polen, fue la rola, ya entendí. Ah, exacto.
3: exactamente.
2: Exactamente. Sí. Bueno, muy bien. Pues pasamos a nuestra invitada. Eh, bienvenida, maestra Cecilia Sandoval Macías. Ella es académica encargada del archivo histórico de la biblioteca Francisco Javier Clavijero aquí de la Universidad Iberoamérica. Canacapu Ciudad de México y nos viene a presumir algo increíble que es abierto a todo el público. Bienvenida, Cecilia.
1: Hola, muchas gracias. Pues sobreviví a la museografía y a la curaduría <ríe> sí. de la exposición así? 80 años del Ibero, 80 años. Efectivamente, Ceci es
0: una de las dos curadoras que realizaron esta investigación y que hicieron una curaduría muy cercana a cualquier usuario y eso es lo que me gustaría que nos platicaras porque no, o sea, a ver, estando en los archivos históricos y teniendo la cantidad de material que tienen, pudieron haber hecho una cosa así como súper barroca y súper de casa y bla, bla, bla por, por las cosas que tenemos aquí, ¿no? Sin embargo, ustedes tuvieron una visión mucho más afectiva en el sentido de que pueden llegar a cualquier público y me encantaría que nos platicaras ¿Cuál es su discurso curatorial? ¿Qué pasa con el espacio? ¿Y qué podemos encontrar ahí, querida Ceci?
1: Claro que sí. Pues antes que nada, agradezco mucho el espacio e invito a todos para que vayan a ver la exposición. Uh -huh. eh, integrantes de la comunidad ibero y no integrantes, porque la exposición no solamente habla de la historia de la Universidad Iberoamericana, sino de México. Entonces, claro. eso está padre, ¿no? Eh, y como dice Luis Felipe, nuestra intención, bueno, efectivamente... En el guión lo que pretendíamos era seleccionar documentos históricos, porque es una exposición histórica... Uh -huh pero que pudiera contactar con las, las diferentes afectividades de la comunidad de Ibero uh -huh. y del usuario, bueno, o el visitante en general, ¿no? Porque pensemos que tenemos personas que han estudiado por 80 años, que no es poco, diferentes claro. generaciones con distintas sensibilidades, pero tenemos muchos jóvenes nuevecitos y que además están brincando de un escenario pandémico absolutamente virtual a la presencialidad. Entonces nos interesaba tocar... Eh, es con, a, con todo el mundo, no hacer que la gente se sintiera cómoda y también, pues, que empecemos a entender que la historia es apasionante y maravillosa y es muy lejos, eh, algo de flojera, ¿no? Es algo maravilloso. Entonces, en este guión, guiadas eh, mi compañera María de Ruiz Chávez, que ella es la flamante nueva coordinadora de difusión cultural, y yo lo que hicimos fue extraer cuatro valores del la Ibero uh -huh. que han sido muy consistentes a lo largo de estos 80 años, que son, en primer lugar, la resiliencia. es una comunidad que ante cualquier eventualidad se sobrepone y se sobrepone en serio, no es solidaridad de dientes para afuera, como ahorita. Si nos da tiempo, platicamos. Dos, la din el dinamismo, ¿no? Claro. Es una institución que siempre está en constante movimiento, cambio, se adapta a las necesidades no solo de su comunidad universitaria, sino del país e incluso del mundo, ¿no? Mm -hmm. Hay necesidad de estudiar críticamente algo. Pues la Ibero propone un diplomado, un, un, un posgrado, una carrera. Entonces, eso lo he hecho desde que nació, desde el 43. <ríe> eh, la excelencia académica, por uh -huh. supuesto, si no, las cosas pues no, no claro. funcionarían. ¿Eh? Y por último, la, la, la incidencia social, ¿no? Okay. Esta pertinencia. A partir de ahí, entonces, queríamos contactar con la afectividad de la gente y que de alguna manera el visitante solito se lleve su propia experiencia okay. sea de me puse la piel chinita esta foto me impresionó y, y, y guacala o no sé lo que sea okay. pero que ellos mismos fueran como desentrañando diferentes momentos importantes de la historia del Ibero a partir de, de una exposición que pretendemos que sea potente pero también sencilla no queremos que sea nada pesado entonces, por ahí esa es la intención del guión, uh -huh. He dividido en ocho ejes temáticos en los que se narran sucesos que consideramos importantes uh -huh. y que demostraban estos cuatro valores. Hay muchísimas más cosas, ¿no? Claro. 80 años es demasiado tiempo, uh -huh. pero son eventos significativos que pretendemos que, que compartirle a la gente. Ceci, en
0: este clavado que te echaste en tu espacio de trabajo, ¿no? En los archivos y todo esto... ¿Qué te encontraste que te haya encantado, que te haya sorprendido? Porque tú estás ahí metida todo el día, entonces todo el día estás viendo esta información. ¿Pero qué te encontraste que dijiste esto es central, esto apela a un afecto, esto... ¿Qué te conmovió a ti haciendo el proceso?
1: Pues muchas cosas, ¿no? Porque una historia universitaria nos habla de un como microcosmos, de uh -huh. alguna manera, pues un, una historia particular, una microhistoria, uh -huh. en la cual podemos encontrar... De todo, pero a mí y a María también, entonces estuvo muy bien porque trabajamos muy bien en equipo juntas, pero mm. en la década de los 50 encontré como dos vetas de las 10.000 que podíamos elegir. Y sí, fue una, eh, sin duda, la parte del trabajo de las misiones en Sisowichi, okay. en el norte, eh, de en, con escuelas radiofónicas tarahumaras, eso me pareció como maravilloso, porque estamos hablando de 1957 okay. en ese momento estamos eh, en una posguerra, bueno el mundo está en la posguerra, está en la guerra fría pero también los medios de comunicación masivos empiezan a tener una, una impronta poderosísima para dirigir a la gente y la Ibero decide hacer escuelas radiofónicas en la Sierra Tarahumara, donde comienzan a dar diferentes programas educativos bilingües. Eso me gustó muchísimo, ¿no? Okay. Raramuri- Castellano, por ejemplo. Okay. Y tenemos todo un archivo bastante nutrido en donde hay documentos, hay fotografías, hay notas de prensa de, de cómo esto está funcionando Entonces eso nos gustó muchísimo Y ahí está okay. ¿no? Y podemos hablar que este tipo de experiencias Son como la tatarabuela de aquí De la claro. de 90 nueva Sí, ¿no? sí, sí. como saben Bueno,
0: Mariana ya había nacido en 57 <risa> Ella ya <risa>
2: Oye, bueno, no voy a decir un chiste Porque en paz descanse ¿Com ¿Comportate? Nuestro querido Chabelo Sí,
1: ah, sí De sí. acuerdo. Entonces eso está muy padre, ¿no? Y nos habla de cómo la Ibero empieza a ser pertinente Y de alguna manera pues lo sigue siendo Con propuestas como esta, ¿no? Como Ibero claro. 99 Eso, y enfrente de eso contrastamos El Instituto de Cultura Cinematográfica Este nace también en el 57 Es la tercera experiencia eh, la precedidas por una en Chile y otra en Madrid okay. Entonces estaba muy padre eh, Para hacer, eh, pues eso, cursos de apreciación cinematográfica, cineclubes E insisto, es la tatarabuela de nuestros programas ahora de maestría de cine ¿no? Entonces mm, por ahí uh -huh. empiezan Y algo muy bonito es que el Instituto de Cultura Cinematográfica Se decanta por dar un premio, el premio Onix, Onix. El premio Onix a la mejor actriz, a la mejor película. Entonces es, es realmente. Que además muy se televisaba, ¿no?
0: O sea, tenía un lugar importante en la sociedad mexicana. Sí,
1: tenía un lugar importante. Se hacía en, en, en los salones de los mejores hoteles. Era súper elegante. Y bueno, ahí en la exposición elegimos algunas fotografías. Por ejemplo, sale Angélica María echándole porras a, a alguien que está recibiendo el premio. Sale wow. Sara García. Tenemos algunas fotografías también. ...de Pedro Armendáriz ...en los cineclubes... ...entonces okay. ese tipo de cosas... ...me llamaron mucho la atención... Okay. ...porque conectan con su momento histórico... ...aquí salvando como estos procesos... ...la historicidad de cada producto... ¿Mm? ...y en ese momento eran súper novedosos... ...y aceptaban a estudiantes... Eh, ...bueno que no había... ...como otras ofertas... ¿no? ...la Ibero comienza a cachar... ...y a hacer una opción viable... ...y diferente... ...y esto es muy importante... Crítica para estudiar frente a otras universidades. En ese entonces había poquitas universidades privadas. Claro. Y, y bueno, la Ibero llega con esta otra, esta nueva, otra forma de enfrentarnos al conocimiento. ¿Y cómo lo producimos? ¿Y cómo lo divulgamos? Entonces, esta crítica tiene mucho que ver con la pertinencia, la excelencia académica eh, y el dinamismo. ¿no? <risa> Muy
2: bien, pues con esto. Eh... Quédense pensando en esta exposición aquí en la Universidad Iberoamericana, Ibero 80 años. Ahorita les decimos dónde, abierta al público, de qué hora a qué hora, etcétera Pero primero Pontas trae un super playlist y de aquí va a elegir algo interesante.
3: Un super playlist, eh. estoy completamente de acuerdo. No, no, no es por ser soberbio aquí, pero yo creo que estuvo no es que bien. Digo, a veces echarse una palmadita en la espalda, está bien. Sí, ¿no? Pontas muy bien. Este, vamos a seguir con artistas españoles, escuchando a este cantante gallego de RB llamado Sen Senra. Para muchos es como una, una promesa del R&B latino y alguien que está pues revolucionando mucho en la industria. Es como un tipo, es, es muy raro, es un tipo como de pop rapeado que llega a ser como una marca personal y que suena muy disfrutable. Y entre líneas en esta canción eh, nos cuesta, nos cuenta lo que conlleva para él ser músico y cómo no todo es bueno siendo artista en la industria actual. Entonces están escuchando No Quiero Ser Un Cantante de Sen Senra por 90.9.
2: Bajo la calle y me escucho un carro. Si estoy sonando sin bajo ni drums. No es tan importante. No quiero
3: ser un cantante. Quiero ser. Algo... Esto es No quiero ser un cantante de Zen Esta canción que nos cuenta de todas las dificultades que conlleva ser artista. Que yo la verdad Es algo que no me puedo imaginar El hecho de No poder ni salir de tu casa Sin que te estén pidiendo ya 400 fotos Y justo Senra, ya nos pasa Ya nos ya pasa. pasa Sí, claro Sí, sí, sí Y como a Sen Senra Ustedes pueden contactarse Con Sen Senra Y los va a entender perfectamente ¿Verdad? Vamos sí, a hacer sí, nuestro sí, claro. grupo de sí, sobre
0: todo si vamos al, al incen. Ah, sobre sí. todo ahí que Nos conocen casi durísimo
2: Sobre todo en esas áreas Gracias Pontas por esta super playlist de, del día de hoy Estamos platicando con la maestra Cecilia Sandoval Macías Académica, encargada del Archivo Histórico de la Biblioteca Francisco ja Javier Clavijero de la Ibero, nada menos ni nada más Encuentra unas joyísimas en ese lugar que además es hermoso Y justo en... pues es la planta baja, ¿no? De la biblioteca, la Galería Andrea Pozo Ahí se encuentra. Hombre, te voy a regalar un mapa de la Universidad Corazón sí,
0: No, a ver... Puerta bueno, de Alcalá, si que es la puerta principal, afuera. que es la puerta número, ya no sé qué ir. número es, para antes era la número uno, ahora ya no sé qué número es. No. ¿En la qué?
1: La 3, por la 3 pueden la, entrar Es la puerta
0: número 3 Que es donde está el Jardín de los Lobos Exacto. Enfrentito de los Lobos Ahí está la galería Y ahora sí ¿De cuándo a cuándo va a estar Horario y todas estas cosas? Y ahorita seguimos hablando de la expo
1: Pues estamos súper contentas María y yo Porque eh, la exposición va a estar Desde marzo hasta agosto Entonces okay. van a tener Amplia oportunidad para, para verla Y vamos a estar haciendo Distintas activaciones A lo largo de estos 5 o 6 meses y cachito Entonces Quien decide verla por Tres o, o tercera O cuarta vez Pues va a tener Una experiencia distinta Y eso está padre Y los horarios Pues son los mismos horarios Que tenemos aquí En, en, la, universidad. en la universidad Y si eres externo ¿Cómo puedes entrar? Pues con tu credencial Te, te, te registras O sea con una identificación y, La que sea Exactamente okay. Exactamente
0: Te registras en la puerta Y, y puedes, puedes entrar, entrar. O sea, Así es Si la... es vía peatonal Por la tres Si sí. es en coche Por la 12 Sí Sí, estamos claros. Sí, estamos okay, buenísimo. Clarísimas. Ahora sí, continúa Mariana.
2: ¿Qué más no, quieres saber no no de la exposición? No, el texto digo, el que quiera que venga a trabajar a Santa Fe, y que pase a las 7 de la mañana, la universidad está abierta y se dé una paseadita por la exposición a su hora de la comida, a la hora del café, sí. ¿no? A todos los que quieran eh, conocer de la historia, pero sí es cierto que a mí lo que me gustó eh, bueno, la curaduría de la museografía está increíble, muy moderna, muy dinámica. Eh, Además es un espacio más, bien difícil, sí. la verdad, o sea, como espacio es muy difícil
0: curar ese espacio y la verdad lo hicieron muy bien porque la gente fluye muy bien y los núcleos, digamos, a mí estos banners que tienen una foto por década, sí. ¿no? O sea, de, de los 10 primeros años de la Ibero y así sucesivamente hasta la actualidad y ver cómo se han transformado los alumnos, habla de México, habla de la ciudad, habla de costumbres, habla, de, la verdad, nada más ese, ese núcleo vale la pena. Además que hay muchísimas otras cosas muy lindas. ¿Cuál bueno, fue tu parte favorita? ¿eh? La tuya. ¿La qué? ¿La qué? De la exposición, porque yo sé que te fuiste a echar tus vinos el día de la inauguración, no te hagas. Ah, bueno, <ríe> Ay, te choches, lo mío, ya saben, todo, todo. Este... ¿Hubo algo que te llamara más la atención que te haya gustado?
2: Ah, pues me encantó que están los planos originales sí, del campus
1: sí, de Santa
2: Fe, sí. eso me gustó muchísimo. Eh, esos esos planos originales del de, de campus me, me gustó Sí, como que me, me llamó la atención el conocer la historia del campus Santa Fe, lo que significó y significa este campus como todo un logro y todo un. Oye, yo,
0: yo que estudié al principio del campus que olía a basura todo el día era una cosa muy espectacular pensar en eso, eh, o sea, en una línea de tiempo. Así que es, si tuvieras que decir algo de esta exposición. ¿Qué sería lo que resaltarías? ¿Por qué crees que es importante esta exposición? Más allá de lo obvio, ¿no? Que estamos haciendo un recorrido de los 80 años, este, que para nosotros como institución es importante, pero también para México como ciudad es importante y también para la Compañía de Jesús es importante, ¿no? ¿Qué, qué sería lo que tú rescatarías? Si, si tuvieras que rescatar algo de esta exposición, ¿qué dirías?
1: Buena pregunta, es difícil. Pero yo creo que la singularidad de la identidad del Ibero. ¿Qué okay. quiero decir con esto no, en mi me... cabeza? Uh -huh. Que si bien es una institución dinámica, es uno de los valores que elegimos, si sí hay como varias constantes. En primer lugar, y aunque sea una obviedad, los alumnos, es una institución siempre joven, porque siempre tenemos jóvenes, independientemente de que tengamos personas de mayor edad o incluso de menor, pero hay un espíritu como joven con lo que eso implica, ¿no? Curiosidad, ganas de conocer, ganas de aportar, entonces eso creo que es súper lindo. Okay. Otra cosa que, y, y lo vuelvo a decir, es eh, esta acción, y eso sí viene mucho también de la parte jesuita, esta acción hacia la crítica constante, hay como una acción social de mejora para nuestro entorno, con el prójimo por supuesto, pero siempre desde un pensamiento crítico. No, no no estamos viendo como ideas tibias uh -huh. Simplemente Como una respuesta Al cuestionamiento de ¿Para qué sirve el concepto universidad? Que se da en los 60 en todo el mundo La universidad comienza con el proceso De departamentalización que no es menor uh -huh. Ya eh, analizándolo Históricamente con una perspectiva eh, De investigación En ese sentido La universidad responde Entonces siempre es como, como muy crítica Muy dinámica y siempre tiene diferentes ofertas entre las problemáticas de cada momento Entonces Bien. yo creo que eso está Eso a mí es lo, lo que me parece como muy significativo La singularidad Y eso de alguna manera Nuestro objetivo eh, es Que la gente tenga un sentido de orgullo Los que ya están, los que llevan mucho tiempo Y de pertenencia a los que están entrando ¿no? ¿Por qué vale la pena ser parte de la Ibero, y uno de los sellos así como importantes es esta, esta singularidad dada por su crítica y su pertinencia desde mi punto de vista.
0: Yo como usuario te puedo decir que a mí sí me emocionó mucho o sea, sí hay, una, hay un discurso que apela a los afectos y sí, la verdad es que los que formamos parte de esta eh, universidad pues somos orgullosamente Ibero la neta, o sea, y hay una parte que te vinculas desde el afecto, o por lo menos Creo que así es en un gran porcentaje. Entonces, objetivo cumplido, logrado y de muy, muy bien logrado.
2: ¡Qué bueno! Oye, sí, 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 a mí me encantaría que también nos compartieras en estos minutos que nos quedan, además de que por favor vengan a la exposición, ya saben que va a estar hasta agosto, Entrada por la puerta 3, a cualquier hora, de 7 a 10 de la noche, aquí está abierta. Pero, ¿qué otras joyas hay en la biblioteca que son abiertas al público? Uy, sí. en la, es que <risa> la biblioteca... Acabas de abrir la caja de Pandora, sí. porque
0: es, es como su pelota Sí, sí, o sea, abiertas al público
2: sí. en general Que todos saben que la biblioteca de la, de la universidad está abierta al público en general Nada más con su identificación, ya saben sí.
1: Pero, ¿qué, qué puede, ¿a qué más pueden acceder? El área de acervos históricos, sin duda Y, bueno, voy a hacerlo más rápido que pueda Y me van poniendo para que me tres joyas que no te puedes perder okay. Bueno, evidentemente son los acervos históricos ¿No? y de ahí voy a hablar de tres eh, uno que yo acabo de, de trabajar y me quedé fascinada es el archivo de comerciantes de la compañía Iraeta e Iturbe y rápidamente les comento que <ríe> es un archivo que va de 1757 más o menos a 1850 es poquito menos de un siglo y son los libros que se llaman los libros copiadores. Cuando antes mandaban, bueno, cuando nosotros hacíamos un trabajo y ponías un papel carbón, pues te queda la copia abajo. No. Antes, en el siglo XVII XVIII, Que no había papel carbón. No había papel carbón. Y tenías que reescribir la carta, transcribirla y te la quedabas. Entonces podías tener tu ida y vuelta, ¿no? eso se le llama un libro copiador. El archivo de comerciantes son 94 libros copiadores de la empresa, la compañía comercial Iraeta Eiturbe. Empieza con Vascos, aprovechando nuestra introducción de música española Y, y el playlist de hoy Empieza, empieza con Vascos, que llegan a, a la Nueva España Comienzan a comerciar con las redes eh, de este imperio Que en algún momento fue España Con Cuba, con Filipinas Y bueno, y termina el, el archivo en el México independiente Pero estos libros no nada más te dan cuenta de, de, de números no Sino también de los chismes, de la claro. sociedad De cómo... Eh, al tener tanto dinero, pues pueden ser eh, patronos de alguna parroquia, que consiguen ser de buena calidad de Cuba, que pueden hacer los tejes diferentes y cosas. Exacto. Entonces, ese es bellísimo. Y si alguien le quiere entrar a la paleografía, pues puede hacerlo ahí. ¿no? Y si los otros dos transcribir... volando, que nos queda poquito tiempo. Ay, volando. Pues el Porfirio Díaz, que claro, es el archivo de Porfirio Díaz, que es el clásico y vale mucho la pena. Siempre será una sorpresa. Y el de Ana Victoria Jiménez. Ana Victoria Jiménez es una... Feminista, que ella era reportera, fotógrafa y se dedica a eh, registrar el, el, el movimiento feminista mexicano de 1970 a 1980 y es súper bonito y súper profundo, ¿no? Tiene eh, una biblioteca, tiene hemerografía, tiene una colección importante de carteles, además de las fotografías que Ana Victoria tomó de, de, de 1970 a 1990. Solo por mencionar tres. Está vale, increíble, ya pues se, ya nos, se nos
0: gastó el programa, chicos. Me da muchísima pena interrumpir, pero.
1: Correo
2: para quien esté escuchando, a la maestra Cecilia. Cecilia.mx Fascinante. Muchas gracias, muchas gracias a Ceci, a Pontas, a Luis Felipe, al de en los controles por allá. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos el sábado, por supuesto, a las ocho media de la mañana. Buen lunes.